0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 357 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Da ist einmal der Chef. Hi. Hi. Dann ist der Stefan mit dabei. Servus. Und ich bin der Hans. Wir haben uns ein Thema heute rausgepickt, äh, was auf einem äh, Artikel fußt, der ein altbekanntes Thema mal wieder auf den Tisch ähm, legt wirft bringt ähm, und zwar ähm, generell geht es da um ja statische Seiten, ähm, UX und Web Performance im Allgemeinen, ähm, die diese statischen Seiten mit sich bringen können. Und ein Aufhänger äh, oder der ähm, ja, der, der Hauptpunkt äh, ist da der Jamstack, Stack. Ähm, Anhand dessen man das Thema eventuell noch mal erläutern kann. Was ist in der Jamstack?
1: Okay,
2: ähm, falls ich darf, hänge ich mir da gleich rein. Ich habe mich irgendwie in der Vorbesprechung dazu gemeldet. Ähm, der Jamstack, ähm, also das Jam in Jamstack steht für JavaScript APIs und Markup, ähm, was ja jetzt eigentlich eh ziemlich logisch ist, weil ja Markup, ne? Schiebt man sowieso, wenn man HTML schiebt. JavaScript haben alle die meisten und APIs, ja das ist halt, irgendwie arbeitet jeder immer irgendwie mit APIs, aber dahinter steckt so eine so neue Denke. Äh, oder vielleicht ist es gar nicht so neu, das Ding ist halt mit Jamstack hat äh, das Namen bekommen. Äh, es geht darum, dass man Statische Seiten generiert, also dieses Thema statische Seitengeneratoren haben wir ja schon in einigen Sendungen gehabt, also Jekyll, Hugo, Metalsmith, wie die ganzen Generatoren heißen, oder oder jetzt sehr populär gerade auch Gatsby äh, für, für Leute, die gerne mit React arbeiten. Das sind alles ähm, Tools, mit denen man äh, äh, irgendeiner Template-Sprache vorausgesetzt äh, und meistens Markdown vorausgesetzt äh, schnell statische Seiten Generieren kann, die man nachher deployt. Ähm, wir haben das schon vor, vor Jahren in der Agentur Wiener Hauptsächlich dazu hergenommen, dass wir, ähm, wenn wir Frontend-Prototypen gestrickt haben, so ein bisschen eine Arbeit abgenommen haben durch ein gemeinsames Menü, äh, 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 ja, irgendwelche Komponenten, die geteilt werden müssen und so weiter. Ähm, und sehr populär ist das Ganze dann worden, wie GitHub gesagt hat, ähm, man kann Dokumentation oder seinen eigenen Blog äh, einfach in GitHub als Markdown-Files ablegen und mit ein paar Templates und ein paar Einstellungen hat man dann ähm, eine statische Seite, die gleich auf GitHub-Pages deployed wird. Und das war irgendwie so der, der, der Startschuss für diese Bewegung, wo Leute draufgekommen sind, okay, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr developer nahe. Du kannst mit einem relativ einfachen Tool, äh, ähm, Liquid Templates etc., ähm, dein frontend bauen. Äh, du kannst bist, bist nicht abhängig von irgendwelchen Vorgaben, die dir irgendwelche Content Management-Systeme oder sonstige äh, ähm, Seitenproduktionstools vorschreiben, angewiesen, sondern du kannst wirklich dich auf das konzentrieren, was du machen möchtest. Sauberes HTML, sauberes Markup und hast eigentlich eine sehr schnelle und sehr, sehr sichere Seite, weil das ist ja nur statisches HTML, das produziert wird, äh, draußen. Ähm, das Ding eignet sich hervorragend für Cloud-Architekturen. Du kannst das Ganze generieren und einfach irgendwo auf irgendwelche CDNs schieben und hast es dort dann weltweit verfügbar. Ähm, mit ein paar Tricks kann man saubere URLs machen, also so klassisches Routing wo du keine .html-Endung hast und so weiter, das ist sowieso ziemlich clever, anstatt dass du jetzt, keine Ahnung, die Kontakt.html deployst, deployst du ein Verzeichnis, des Kontakt hast, und drinnen ist ein Index.html, und somit hast du irgendwie so ein Routing generiert. Und ja, das, ist, das ist fasst irgendwie diese statischen Seitengeneratoren recht gut zusammen. Was natürlich da fehlt, und wo einige sehr schnell draufgekommen sind, dass das problematisch ist, ähm, ist, wenn man dann doch dynamische Inhalte braucht. Und da kommt dann dieses JA vom Jamstack ins Spiel. Ähm, die Idee ist nämlich, dass du sagst, okay, ähm, wir wir haben diese, diese schnelle und sichere Variante Seiten zu deployen, nämlich über einfaches HTML rausschieben auf einen Server. Ähm, bei uns in der Firma zum Beispiel sind diese Server Read-Only, das heißt, da da hast du gar keine Möglichkeit, dass du irgendwie einen Schreibzugriff machst, nicht einmal für Logs, die Logs werden auch irgendwie über API äh, zurück zum, zum äh, Mutterschiff äh, transportiert. Ähm ich, trotzdem brauchst du irgendwelche Sachen, die, die dynamisch oder sie zumindest auf den Benutzer einstellen. Ähm und da überlegt man auch, dass man sagt, okay, wir haben diese statische Präsentation und Teile davon lösen wir dadurch, dass wir ein sehr schlankes Backend haben. Das Backend produziert keinen HTML-Code, das Backend produziert keine, ähm, äh, keine, keine keine, groben Mechanismen. Das heißt, du hast nicht irgendwie äh, ein Tool, mit dem du ähm, einen, einen Mitgliedsbereich strickst oder solche Sachen, sondern du kommunizierst hauptsächlich äh, in deinem JavaScript mit APIs, und tausch noch auf deiner Webseite Teile aus, die dynamisch sein sollen. Das kann zum Beispiel ähm, Kommentare sein bei einem Blog. Ganz populär ist dort New discuss oder war populär. Mittlerweile gehen Leute äh, wieder weg davon. Ähm, das für Kommentare, da, das ist ein Kommentarservice. Das ist äh, äh, ein Service, der sehr gut mit Kommentaren umgehen kann, äh, wo du sehr gute Moderationsmöglichkeiten hast und so weiter. Und es kostet dir fast nichts, das Ganze in deiner Webseite einzubinden. Das Ding ist halt das, diese Kommentare sind nur verfügbar, wann dann die Seite geladen ist und du und, und, und das JavaScript äh, sie aktiviert und vom discuss server die Kommentare lädt und anzeigt. Ähm, wir verwenden das zum Beispiel mit, mit selbstgeschriebenen APIs, dass wir wissen, ähm, aus welchem Land oder Kontinent kommt der Benutzer, damit wir das richtige Pricing-Modell anzeigen können für unser Produkt beziehungsweise haben wir auch neben den statisch generierten Seiten einen statisch generierten Suchindex, den wir über API laden und noch Suchergebnisse abgeben können. Und somit kannst du deine Webseite anreichern mit dynamischen Funktionen, ohne dass du jetzt auf diese ganzen Benefits verzichtest, die die eigentlich statische Webseiten bringen. Und das ist so grob in der nutshell dieser
0: Jamstack. Und jetzt hole ich mal ganz kurz Luft. <lacht> <lacht> um. Ja, das ist interessant. Ähm, für mich ergibt sich so aus der Erstwahrnehmung diese Sache, ja, okay, klar, wir haben das schon mal behandelt, das Thema. Wir haben schon mal über über statische Webseiten natürlich auch viel ähm, gesprochen, jetzt ist meine Wahrnehmung. Ähm, wir machen ja ganz viel, wo wir sagen, okay, wir wollen weg von dem Statischen, von dem Einfachen häufig und verwenden jetzt sowas wie einen React, um uns serverseitig etwas rendern zu lassen, aber dann gerade im Frontend halt auch eine komplexe Applikation aufbauen. Warum ist jetzt das Thema äh, Jamstack, beziehungsweise ja, rendern von statischen Webseiten jetzt hier nochmal so, so interessant oder warum ist das immer noch wichtig?
2: Um, das Ding ist, glaube ich, dem, dem Use Case, den du gerade besprochen hast, irgendwie entwachsen. Um, du schreibst JavaScript-Applikationen, die mit irgendwelchen Backends reden, damit sie Daten bekommen und du sagst alles, was in deinem Frontend ist, dynamisch an. Ne? Um, Genau das Gleiche passiert auch in einer Jamstack-Seite, nur dass das initiale Markup, das ausgeliefert wird, jetzt nicht dieses, dieses klassische, klassische äh, äh, Empty-Body-Element ist, äh, das man von Single-Page-Application kennt, sondern schon eigentlicher Content, den du anzeigen möchtest. Und ähm, das Ding hast du halt bei, bei normalen Webseiten, Jetzt nicht unbedingt bei Applikation, sondern eher bei ja, keine Ahnung, der, der Firmenwebseite, der Produktportfolio, äh, dein Produktportfolio, dein Blog und so weiter, wo du ja auch mit statischem Content gut laufst. Du aber aus dieser ganzen Gleichung dieses Thema Content-Management-System und Technology-Login und so weiter ausnimmst. Das heißt, du brauchst nicht irgendjemanden, der sich mit typo 3 mit WordPress, mit Drupal, mit was immer auskennt, damit du die nächste Webseite stricken kannst. Du kannst es mit den Werkzeugen machen, die du erkennst, magst und die die schneller vorwärts bringen. Also wir zum Beispiel verwenden Handlebars als Templating-Syntax und wir haben einen schönen Seitengenerator, der mit Handlebars super umgehen kann. Dann gibt es Sachen wie Jekyll, die mit mit der, der liquid Syntax-Arbeiten, die sehr neu an dem beliebten PHP-Twick-Template-Engines äh, äh, ist. Und dann gibt es eben noch Gatsby, die halt alles auf React-Komponenten setzen, falls das eher dein, dein, dein Geschmack entspricht. Und diese Dinge sind halt äh, verschiedene Technologien, der Output ist aber nachher irgendwie der gleiche. Und ja. rein theoretisch kannst du sagen, okay, wenn du jetzt deinen ganzen Content in Markdown hast oder in irgendwelchen JSON-Files ähm, oder über irgendwelche APIs, kannst du, egal mit welchem Werkzeug du arbeitest, trotzdem die gleichen Ergebnisse erzielen, weil du ja. die halt nicht auf irgendeiner also ich CMS wollt, oder so... ich
0: ja? wollte da, wenn ich da mal reingrätschen darf, auf noch ja. ein anderes Thema hinaus, nämlich dieser, also was für mich schon in der Wahrnehmung so ist, ist, dass es eigentlich unterschiedliche Arten von Web-Darstellungen gibt, sozusagen, also mhm. wir haben das... Ja, schon in verschiedenen anders, anderen Episoden auch mal diskutiert, aber dieser Ansatz, ich möchte Informationen anzeigen, äh, ich möchte vielleicht eine Newsseite sein, einen Blog oder etwas ähnliches, das hat einen anderen, das ist ein anderer Use Case ähm, als jetzt eine eine Applikation, eine Web-Applikation anzubieten, die dir komplexe äh, Benutzerdaten zur Fitness oder zum, äh, was weiß ich, zum Userverhalten auf einer Webseite darstellt oder so. Ja, und da, denke ich, ist halt auch dieses, auf der einen Seite ja mehr der mehr der Framework-Gedanke ähm, ist da interessant, nämlich bei, bei den Applikationen, dass man da so, auch diese JavaScript-lastigen Frameworks hat, aber vielleicht der der statische Website-Gedanke, der ist halt ähm, interessant, äh, wenn man über über etwas redet, was vielleicht ja dann wirklich einfach nur einen Ausliefern von Content bedeutet, ne? Und da mhm. kommen dann glaube ich diese ganzen Vorteile, die so ein, so ein, so statische Webseiten haben, die kommen da halt voll zum, zum Tragen, gerade was halt Performance anbelangt, weil du halt äh, auf der, auf der Backend-Seite halt keinerlei Berechnungen, keinerlei Abfragen an irgendeine API mehr machst, machen musst oder etwas Ähnliches.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das, ähm, das Ganze ist ja eigentlich ein Paradigmenwechsel. Äh, bei bisherigen Content-Management-Systemen und so weiter hast du immer so eine so Pool-Thematik gehabt. Das heißt, du gehst auf irgendeiner Raute, das wird weitergeleitet an der Content-Management-System. Das sucht sich von überall in der Datenbank die richtigen äh, Template-Teile und Datenteile zusammen und liefert nachher ein kombiniertes HTML aus und wenn es nicht ganz blöd ist, cache das vielleicht nur für sechs Minuten oder so. Ähm, das, ist, das ist dieses äh, dieser klassische Approach. Und bei, bei diesem Jamstack-Approach hast du einen Push-Gedanken. Das heißt, du deployst deinen gesamten Content mit jeder Änderung aufs Neue raus. Du änderst was in einer Markdown-Datei oder in einem JSON-File, der Seitengenerator geht über alles drüber, generiert die ganze Webseiten, hat ein gesamtes Bundle von dem Ding und schiebt es raus auf den Server und du schaust es nie wieder an da drinnen. Der Server liefert nur statische Seiten aus. Und die, die einzelnen Baustelle, die dort stattfinden, also dieses Routing, ne, löst man durch eine Folderstruktur, in einem klassischen CMS über irgendwelche Weiterleitungen auf ein Index Index.php oder sowas ähnliches. Ähm, sind beide vorhanden, funktionieren aber komplett anders. Äh, genauso dieses Generieren von HTML ist bei diesem Pull-Approach mit einem CMS äh, sehr dynamischer. Das heißt, du nimmst da deine eigenen Bausteine und generierst wirklich nur diese eine Seite und schiebst das raus. Ist bei diesem Jamstack-Beispiel, ich generiere alle Seiten auf Armway vorbereitet, aber die, die Idee dahinter ist dieselbe. Das heißt, ich habe Routing, ich habe Seiten generieren äh, und dann habe ich natürlich auch irgendwo den Datenstore. Und da, da gibt es dann mehrere Approaches. Also Datenstore beim, beim CMS ist ganz klar Datenbank und irgendein Admin-Interface. Und bei, ähm, bei einem Jamstack hast du halt dann die Möglichkeit, dass du das in GitHub speicherst, ähm, dass du das äh, ähm, über, über, über JSON-Files, die irgendwo in einem Artifactory liegen oder so, abspeicherst. Oder du halt sagst, ich nehme vielleicht doch ein CMS, weil ich halt irgendwie ähm, eine gewisse äh, äh, Annehmlichkeit beim Editieren haben möchte. Äh, und dann bist du bei diesen sogenannten Headless CMS, also Headless Content Management System, ähm, die dir alles bieten, dass du deinen Content editieren kannst, ähm, die sich um die Verwaltung deiner Daten kümmern, die sich aber nicht drum scheren, wie schaut das Ding noch aus, was machst du mit den Daten? wie wird das ausgeliefert, sondern da gibt es nur API, meistens liefert er da das irgendein JSON, das du noch in einen statischen Seitengenerator packen kannst oder heute halt in der JavaScript-App packen kannst, aber das Ding hört halt da auf, wo klassische CMS weitergehen und das ist glaube ich einer der spannendsten Teile äh, von dem ganzen Stack, weil es da einige Produkte draußen gibt, ich glaube, wir haben einmal die content full menschen bei uns gehabt, die ja, die ja sehr bald äh, angefangen haben damit, die sehr clevere Ideen äh, haben, wie sie dieses Content-Management machen und sie dann halt auch total auf das Content-Management tatsächlich fokussieren können. Ähm, wer, wer schon mal a, a, a komplexere Typo-3-Webseiten entwickelt hat, weiß, dass man Only-Extensions Uh, und ungefähr Party-Bibliotheken überhaupt nicht weit kommt. Das Gleiche beim WordPress. Du brauchst irgendwelche Plugins, damit du überhaupt Content verwalten kannst. Wenn du uh, eine Seite hast, die nicht ein Blog ist, dann brauchst du irgendwelche uh, 70-seitigen Handbücher, damit man weiß, welche Shortcodes man an welcher Stelle einfügt, um den richtigen Content ausliefern zu können. Uh, und das ja natürlich mit einem Headless-CMS, weil da kannst du den Content frei strukturieren, frei gestalten, die Benutzer können, können sehr gezielt den Content befüllen. Du kriegst nur den Content, den du tatsächlich brauchst. Und mit diesen ganzen Tools, die hinten noch hängen, mit diesen statischen Seitengeneratoren oder deiner JavaScript-App oder was auch immer, hast du eine optimierte Darstellung von diesem Content. Und das ist, glaube ich, auch so einer dieser Punkte, die diesen, diesen Stack hat, so spannend und so interessant machen. Weil man ja. da halt einfach abschneidet, wo klassische äh, Systeme äh, sehr viel Zeit verwendet haben, um, um Annehmlichkeiten ähm, zu schaffen. Also diese diese Inline-Editing-Geschichten, die die Drupal ewig probiert, die funktionieren alle nicht, aber aber äh, ähm, fressen Jahre an Entwicklung, die man eigentlich nicht braucht.
0: Also das stimmt schon. Man müsste eigentlich mal äh, noch mal über so Headless-CMS äh, sprechen. Ähm, wir haben, du hast es angesprochen irgendwann mal über Contentful gesprochen mit dem ähm, Rufen, bitte. Rufen. Mit dem Rufen?
1: Ja. Okay. Ruven Wessling und noch wem? Nicht mit dem Stefan Judas. Ja, ich, ich ich der -Judis, das nee, war gerade, dass der Stefan Judas das Ne, mit dem haben wir über Elektron gesprochen.
0: Ah, witzig, <lacht> ja. Ähm, okay, äh, genau. Und ähm, ich denke generell dieser <lacht> neue Ansatz oder dieser dieser gedankliche Ansatz. Äh, ist natürlich auch für uns Entwickler eine Umstellung, wie baue ich jetzt tatsächlich so eine Applikation beispielsweise oder einen, einen Backend äh, für einen Redakteur in ähm, Contentful auf, weil es halt extrem powerful sein kann, wenn man es richtig nutzt, glaube ich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich die Frage immer, in welchem Kontext setze ich sowas ein? Ja, Also in welchem Kontext setze ich überhaupt ein Content-Management-System ein? Um, und wie integriere ich das dann? Um, und, um, ja, also ich finde das Thema super spannend, uh, gerade da auch halt die richtige Technologiewahl zu treffen und nicht einfach von vornherein immer zu sagen, hier, ich uh, verwende jetzt hier das, was ich kenne, weil ich halt Type 3 kenne, verwende ich immer Type 3. Oder weil ich halt, um, ja, immer alles selbst geschrieben habe, schreibe ich auch jetzt alles selbst und lege die Übersetzungen in einen JSON-File. Hm. macht vielleicht nicht immer Sinn. Für mich ist so irgendwie, ich, ich finde, ich habe häufig diesen, oder was heißt häufig, gelegentlich mal diesen Case, dass ich mir denke, okay, ich bringe jetzt irgendeine Seite live ähm, und kann die irgendwie, kann da statischen Content draufballern. Aber für mich ist es trotzdem einfacher, jetzt eben da schnell äh, eine, keine Ahnung, mir einen Node-Server. Oder eine note applikation selbst zu schreiben und das Frontend selbst zu ballern, bevor ich jetzt irgendwie einen komplexeren Stack mir da aufziehe. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Früher war das für mich so, ich ziehe halt ein WordPress auf, weil da weiß ich, wie es geht. Also ich habe hab nach Jahren der WordPress-Entwicklung herausgefunden,
2: dass ich nie eine Ahnung gehabt habe, wie das funktioniert und das glaube ich annehmen möchte.
0: Ja, egal, <lacht> das WordPress ich doch verwende ich auch heute nicht mehr, aber ich meine halt, wenn man jetzt halt ja. irgendwie, jetzt setze ich mir halt eine Note app wie gesagt, auf und mm. gehe halt einfach in diesen, okay, ich schreibe diese 200 Zeilen Code, TypeScript oder was, und dann fange ich an mit meiner Frontend, mit meinem Frontend, und das ist halt einfach mein HTML und CSS und ein bisschen JavaScript Enhancement und das war's. Ja, um, genau,
2: das ist es. Und, dann, Und was du halt, wenn du jetzt das ganze Ding weiterspinnst, also äh, du wirst irgendeinen Express-Server wahrscheinlich verwenden nicht bei deiner ja. Node-App, äh, der wird irgendwelche Handlebars interpretieren können, nehme ich mal an, damit du ein bisschen flexibler nicht
0: bist. Mal. Nicht mehr. Nicht einmal das. Ja, also das ist halt so dieser, da, da denke, ich bastel halt dann wirklich an so kleinen Seiten, weiß ich nicht, ich will irgendein Open-Source-Projekt online präsentieren mhm. oder sowas, weißt du wo halt mhm. nichts praktisch drauf ist und da denke ich mir halt, hey, für was soll ich mir jetzt Gedanken machen über eine Templating-Sprache, wenn ich das einfach als One-Pager da reinhauen hauen ja, kann. gut, dann,
2: dann hast du zum Beispiel diesen One-Pager, den kannst du ja mit, den kannst du ja, also wenn du das Ganze, die ganzen statischen Seitengeneratoren aus der Gleichung nimmst, kannst du einfach diesen one deployen. Das ist halt eine HTML-Datei. Ja. Ja, und genau. äh, Content-Delivery-Networks äh, oder, oder so Services wie Netlify, können das Ganze ja auch äh, äh, relativ problemlos in die Cloud ballern. Hm. Du hast das auf einer Subdomain oder auf einer normalen Domain und die html seiten ist draußen. Sehr gut. Das heißt, du bist eigentlich mit dem schon äh, ähm, einen riesengroßen Schritt Richtung Deck gegangen, weil du hast einfach einmal dafür gesorgt, dass du HTML-Seiten hast, die ist draußen, Genau, das gehört, ob du jetzt einen, einen Seitengenerator brauchst dazu oder nicht, ist ja in dem Fall wurscht. Das ist ja wieder genau, was wie du sagst, zur Technologieentscheidung. Äh, entweder ich entscheide mich dafür, dass ich template Templating-Sprache nehme, vielleicht weil ich es brauche, weil ich dann auf einmal zwei oder drei Seiten habe, eine kleine Navigation drinnen haben will oder ich merke, dass ich, dass ich Elemente habe, die ich wiederverwenden möchte und nicht das auf alle Seiten ändern möchte, mhm. weil es dann aus dem One-Pager-Fünf-Pager wird oder so. Ähm, und genau diesen, diesen kleinen Schritt, den du nachher sagst, passt, du gehst jetzt von einem um, statischen One-Pager, den du schreibst, auf ähm, ein Templating-Sprach, kannst du mit einem ganz, ganz kleinen Tool machen. Also da brauchst du nicht viel Tooling-Overhead, dass du das machst. Du brauchst nur, ah, das haben meine Händepass-Dateien oder wirklich eine templating sprache immer oder du hast irgendwas Eigenes oder du verwendest Server-Side-Includes, passt genauso nicht. Ähm, Hauptsache, du kannst irgendwie. Das Ding modularisieren und generierst noch nachher statische Seiten daraus. Äh, ist dann der nächste Schritt. Das haben wir zum Beispiel bei unserer script webseiten so gemacht. Das war wir ein One-Pager, damals waren es zwei Seiten, da waren es drei Seiten, jetzt sind es um die 20 Seiten. Mhm. Äh, und wir sind halt schrittweise immer mehr äh, Richtung, Richtung Seitengenerator gegangen, weil wir halt einfach auch den Bedarf gehabt haben danach. Jetzt machen wir dann 2019 ein drittes Event, wir machen ein Zwischenevent äh, äh, im Februar. Das heißt, ich habe noch vier Events äh, 2019, wo ich froh bin, dass ich diesen Generator habe, weil einfach für Sachen ähnlich sind äh, und ich mich da nicht wiederhol. Und wenn ich irgendwann einmal äh, ein großes Accessibility-Problem habe oder irgendeine, irgendeine Farb ändern mich oder so, und eine Farbe ist ein blödes Beispiel, aber, aber vielleicht irgendein weiteres Element brauche, kann ich das an einer Stelle ändern. Ja. Äh, und habe schon mehr viel gewonnen damit. Und das ist halt quasi jetzt diesen, diesen nächsten Schritt, den ich mache. Also ganz richtig, zuerst der statische Seiten haben, äh, dann jetzt äh, ein bisschen flexibler machen das Ganze, dass ich mehrere Seiten generieren kann, ohne dass ich mir äh, die Hand bricht dabei. Äh, und dann der nächste Schritt war, dem das sagst, okay, passt, vielleicht hat jetzt der Kunde, äh, gibt es einen Kunden, der das Ganze warten muss, vielleicht kann ich die gleichen Templates verwenden und die hängen halt irgendein Headless CMS dran, das mir die Daten schon mal liefern kann. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Storyblock. Das ist ein Linzer-Unternehmen, das Headless-CMS produziert. Vor allem deswegen, weil erstens das Tool so einfach zu bedienen ist und sie zweitens für wirklich jede Technologie, die es draußen gibt, ein Tutorial haben, wie du Storyblock mit dem Tool verwenden kannst. Da verbringst du eine halbe Stunde, noch hast du die Sachen verbunden und du kannst, anstatt dass du deine JSON-Files, die du immer wartest, kannst den Kunden die Sachen warten lassen und äh, ähm, nimmst den gleichen Stack aber weiterhin. Das heißt, du hast quasi jetzt den Stack um ein weiteres Tool erweitert, hast aber trotzdem mit dieser HTML Seiten angefangen. Und dann kommt der letzte Part, und der letzte Part ist, dass du vielleicht irgendwelche dynamischen Inhalte auf der Webseite brauchst und da geht dann in Richtung Cloud-Funktion, was du sagst, passt für diese paar kleinen Sachen, die ich brauche, brauche ich jetzt nicht ein fettes Backend hochziehen, brauche ich jetzt nicht eine großartige JavaScript-App schreiben, sondern sag, hey, die paar Dinge hole ich mir einfach dynamisch, äh, nachdem ich die Seiten schon ausgeliefert und geladen habe, einfach noch ein ganz populäres Beispiel dort ist zum Beispiel der Mitgliedsbereich bei Smashing Magazine. Der Mitgliedsbereich bei Smashing Magazine ist einfach nur eine statische Seiten, wo du siehst, was im Angebot ist. Und wann die Seite geladen ist, kickt der uh, dein de, de Membership ein. Das heißt, Smashing es jetzt ob's durch, durch Cloud-Funktion, ob du angemeldet bist oder nicht und was für für, für Subscription-Modell du hast. Und ähm, tauscht diese ganzen Angebotslinks aus durch Links, wo ich das tatsächlich konsumieren kann. Das heißt, anstatt dass ich bei jedem Link das Ding jetzt kaufe, kann ich bei jedem Link jetzt das Ding runterladen oder anschauen oder was immer. Und das ist halt so dieser letzte Schritt, den du noch hast. Und das Schöne ist halt, dass du, anstatt dass du an so ein Moloch hast, den du verwendest, hast du lauter kleine Teile, äh, wo du beliebig skalieren kannst, je nachdem, was du das brauchst. Und wo du halt auch beliebig das auswählen kannst, was dir gerade für die Entwicklung passt. Und wo du das auch wieder austauschen kannst. Und das ist halt das Schöne daran. also du, du machst nicht mehr an so ein so ein Bett, okay, das ist jetzt die Technologie und mit der gehen wir die nächsten fünf Jahre vorwärts, solange das System existiert, sondern du versuchst die so, so unabhängig zu halten, wie es nur geht, bei dem, was du für diese einzelnen Schritte machen möchtest.
0: Stille. Stille im Raum, genau. <lacht>
1: Vielleicht kann man da noch mal ergänzen, dass äh, dieses ähm, Zusammenziehen von verschiedenen Datenquellen, die, die alle eben maßgeschneidert sind für die, äh, für die Aufgabe, die sie haben. Also wo nicht ein, ein äh, Ungetüm ähm, äh, ja allem gerecht werden muss und das dann irgendwie alles nicht so richtig effizient tut, äh, sondern eben viele kleine, Services ähm, spezialisiert sind, dass äh, diese diese Schnittstellen, diese Daten, die da rauskommen, dass man die ja nicht zwangsläufig in so einem äh, Kontext wie das Smashing Mac verarbeiten muss, also dass man ähm, statische Inhalte erstmal hat und dann JavaScript sich den Rest dazu holt, sondern dass man sowas auch während des Deployments eben äh, mhm. diese Daten ziehen und generieren kann. Also man könnte zum Beispiel auch ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es bei discuss äh, spezifisch geht, aber ähm, man könnte dann eben beim ähm, Erzeugen all dieser statischen Seiten eben auch immer mal abfragen, gib mir mal jetzt den Stand der Kommentare bei discuss und dann rendere ich die eben selber als HTML raus oder sowas in ja. der Art. Um,
2: da gibt es ein ganz schönes Beispiel vom Phil Huxley, der sich ja äh, ewig mit dem Thema beschäftigt, der halt gesagt hat, er hätte gerne auf seiner statisch generierten Webseite eine Liste mit den letzten Tweets, die er gemacht hat. Uh, und hat sich so ein If-This-Then-That-Trigger gemacht, dass jedes Mal wenn er einen Tweet absetzt, uh, If-This-Then-That sagt, bitte starte ein Bild auf seiner uh, CI-Umgebung und dieser Bild hat halt nichts anderes gemacht, als wie über die AP die aktuellen Tweets abgeholt, die ersten fünf und angezeigt. Also das ist genau das. Uh, um, dynamischer Inhalt wird äh, statisch wiedergegeben durch so einen Bildvorgang. Oder du hast irgendeinen RSS-Feed und bei dem RSS-Feed gibt es ein Update und dann generierst du lauter Seiten daraus. Also, wir haben, also ich arbeite jetzt gerade im Moment an einer äh, Webseite für, für ähm, das Scriptcast-Projekt. Das ist dieser Podcast zu meiner Konferenz, ähm, wo ich alles über Soundcloud publiziere und ich gern hätte, das beim die nächste Episode live geht und der ss wieder aktualisiert wird, ähm, dass dieser Bild startet und die ganze Seite deployt. Und das funktioniert jetzt so mit den Tests, die ich gemacht habe, eigentlich relativ gut.
1: Das heißt ja auch, und äh, das steht auch in dem Artikel, äh, der, der unserem Thema zugrunde liegt, äh, dass ja die sozusagen die, die, der, die größte Belastung oder die Belastungsspitze eigentlich auftritt in dem Moment, wo man deployed und nicht mehr äh, dann, wenn die Besucher die auf die Seite kommen. Ne? Dadurch skaliert, ja. weil es ja alles statisch ist, da muss nichts berechnet werden, das liegt alles fertig rum, das kann auf ganz viele Server verteilt werden, also, äh, also jedes äh, CDN eignet sich dann im Prinzip dafür, weil ähm, da muss ja nichts mehr äh, evaluiert und berechnet werden. Ähm, und damit stellt sich natürlich die Frage, äh, wie ist denn, also mein Webserver kann irgendeiner sein, aber womit kann ich denn jetzt bauen? Also was brauche ich dafür? Also ich brauche, ich brauche halt ein Jamstack, ein Jamstack äh, Konstrukt, das dann eben, äh, keine Ahnung, Jekyll, Gatsby, sonst was ist. Aber mhm. wer, welches System baut mir diese und deployt mir die Sachen? Wie funktioniert das? Und äh, wer hostet das?
2: Also, also rein theoretisch kannst du das lokal bei dir machen du hast dann Distributionsfolder mit dem äh, Output, den du nachher über FTP irgendwo raufziehst oder so. Oder du hast äh, Services wie Travis CI, Circle CI. Ähm, äh, äh, ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, das einen sehr guten Gratisplan hat, ist, ist äh, Netlify. Äh, bei Netlify sagst du einfach, okay, du, du legst ein neues Projekt an. Das ist ein Bildbefehl. Sie unterstützen einige Technologien, Ruby, Go, javascript passiert, also Node.js passiert und sagst, okay, diesen Bild, den du dort startest, das ist jetzt, wird über dieses Kommando gemacht. Die hosten da den Output da gleich und so weiter. Du sagst, okay, der Output befindet sich in diesem Verzeichnis, bitte schiebt mir dieses Verzeichnis, nachdem es gebaut worden ist, rauf und löscht die alten Dateien und solche Sachen. Also die, die haben sich sehr spezialisiert auf genau dieses Thema. Uh, oder du hast das irgendwo lokal. Also wir haben, wir haben, bei um, uns in der Firma haben wir uh, eine fünfstufige quickbuild pipeline die von um, uh, Commit-Trigger-Schritt über einen Validierungsschritt, wo wir nochmal schauen, ob auch nicht vielleicht irgendwelche Fehler im Content sind oder irgendwelche uh, um, Verlinkungen nicht passen und solche Sachen. Also wir haben da wirklich so eine Minuten, wo man nur überprüfen, ist der Content so gut wie er sein soll, damit man problemlos rausschieben können. Das ist die zweite Stage drinnen. Dann haben wir eine dritte Stage, wo das Ganze tatsächlich gebaut wird. Eine vierte Stage, wo das Ganze auf Staging deployed wird. Das heißt, dann können wir es nochmal in Ruhe bei uns intern anschauen und die fünfte Stage ist nachher das Ganze von Staging in Production geschoben. Also da da haben wir uns total ausgesponnen. Das ist auch ein Riesenprozess gewesen. Ähm, ja, also ich, ich hätte einmal gesagt, für, für ganz, ganz kleine Sachen, wie die ScriptCon-Webseiten, mache ich das bei mir lokal auf der Platten und habe noch einen Befehl in meiner Kommandozeile, wo ich das Ganze nachher schieb ähm, Bei mittelgroße Sachen nehme ich mir irgendeinen einen Dienst wie Netlify oder, oder ein trevis her. Oder, was ich halt auch immer noch gerne mache, sind GitHub pages weil es funktioniert und nicht einmal so schlecht. Und wenn es irgendwie größer sein soll und mit, mit Großmanit da Firmenwebseiten, wo ein dediziertes Team dahinter steckt und so weiter, dann nehme ich mir den Dog und ähm, kriege ich mir auf Jenkins äh, einen, einen Job ein, der das macht oder auf Quick eine Build, äh, Build-Pipeline, also da da musst ja halt ein bisschen ein bisschen DevOps machen. Ähm, aber das ist halt auch wieder Du kannst den gleichen Stack oder das gleiche Tool verwenden. Äh, und die, wie das du noch, wie du das noch erbaust, äh, liegt ganz bei dir. Äh, und, und bei dem, wie du, ähm, wie du arbeitest. Also du kannst die Werkzeuge verwenden, die du zur Verfügung hast.
1: Mhm. Und ähm, gibt es denn irgendwelche, habt ihr denn irgendwie, was sind so die Hauptnachteile, die ihr so äh, das ist ein sehr ein guter Punkt. Ja, weil es, es gibt um, ja nicht äh, irgendwas, was nicht auch Nachteile hat. Ne?
2: Nein, es, es hat, also also das Ding ist äh, das Ding kann ziemlich übel werden, wenn man nicht weiß, was man damit tut. Also wir haben natürlich angefangen mit einer kleinen Produktwebseiten, ebenso diesen One-Pager oder 3-4-Seiten, alles kein Problem, ist recht lustig. Natürlich sind es immer mehr und mehr Seiten worden. Wir haben noch zusätzlich zu den 300 Produktseiten, die wir gehabt haben, haben wir noch 1500 Dokumentationsseiten gehabt. Wir haben zusätzlich auch noch die Idee gehabt, dass wir aus jedem Bild, das man in den Source-Code eincheckt, dass wir verwenden keine LSTMS, wir haben das in einem Git-Repository das heißt, wir haben erstens riesige Repositories gehabt mit sehr viel Binärdateien, weil alle Bilder drinnen waren. Das war schon mal ein riesengroßer Fehler und ein riesengroßes Problem. Ähm, zu diesen Bildern haben wir mit jedem Bild nur responsive Varianten generiert in 200 Pixel Schritten für responsive Images und haben diese auch noch komprimiert über ImageMin und hat sich außergestellt, dass nur ein Teil, nämlich nur der Marketing-Teil mit, mit 300 Seiten schon pro Bild, nur für den Bild, da war noch kein Deployment und nichts da, über zweieinhalb Stunden braucht hat. Und das war super übel, weil du bist natürlich nicht, dass du Webseiten schreibst, zufrieden bist damit, weil wir haben irgendwelche Preview-Möglichkeiten gehabt und so weiter, und du dann zweieinhalb Stunden warten musst, bis das Ding vielleicht so auf Production ist, wie du das vorstößt Und da haben wir viel Energie verwendet, dass wir inkrementelle Bilds machen, dass wir Checks machen, ob wir die Bilder nicht eh schon mal äh, äh, gesehen haben, optimiert haben, ausgeliefert haben. Wir haben äh, äh, glaube ich sicher in diesem Bild zwei, drei Monate investiert, dass wir von zweieinhalb Stunden auf 1,5 Minuten runterkommen, was was genial ist für den Schritt. Ähm, aber was ja halt da einen entsprechenden Effort Bedeutet hat. Also, das ist nicht, das ist nicht so auf die leichte Schritte zu nehmen. Und da kann man, wenn man, ähm, wenn man wirklich große Seiten hat und da viel damit machen möchte und eben, wie gesagt, wir haben ein sehr optimiertes Frontend. Das heißt, wir machen da sehr viel Frontend-Magic und natürlich erlaubt uns der Cam-Stack, dass wir dort ein sehr viel, ähm, sehr viel, sehr viel Flexibilität haben. Wir haben das Ding über eine gewisse Zeit aufblosen dass wir dem fast nicht mehr her geworden sind und haben wir halt noch anfangen müssen, dass wir halt Schritt für Schritt das Ding wieder ein bisschen schlanker und angenehmer und netter machen. Und Also das Riesenproblem, das man nicht übersehen darf und das Nächste, was ich ein bisschen kritisch finde, ist, dass man nicht übersehen darf, dass man, wenn Leute damit arbeiten, die sie nicht mit Markdown auskennen, die nicht mit einem Git äh, Markdown-Files kopieren können und so weiter, bald genug mit einem CMS anfangen, dass zumindest die Daten sauber gewartet wird und sie sehr, sehr gut überlegt, was für Technologie das man da verwendet, ob die vom Preismodell bei den besten Headless-CMS sind alle kostenpflichtig, ob das mitskaliert mit dem, was du an, an, an Redakteuren hast, ob das äh, ähm, nicht vielleicht wieder extra Wartungsaufwand für die bedeutet, also ob dieser Trade-Off gerechtfertigt ist, äh, das kann, wenn man nicht Erfahrung schaut, damit auch sehr, sehr problematisch werden. Okay. Also ich würde jetzt keine Jamstack-Seiten mehr machen ohne ein Headless-CMS und äh, äh, da aber auch nur für die, die ja gewisse Größe nicht überschreiten.
0: Shep, äh, hast du denn eigentlich schon mal mit ähm, also mit dem Jamstack gearbeitet, beziehungsweise irgendein Projekt so umgesetzt, dass es äh, ja der formalen Anforderung gerecht werden würde?
1: Also so, ich glaube so ganz äh, nach der puren Lehre Jamstack eigentlich nur, also ähm, läuft eigentlich nur die webworker nrw seite Also <lacht> im Sinne von, das sind halt äh, GitHub-Pages, die von äh, Jekyll dann ähm, gerendert werden. Ähm, ansonsten habe ich eher diesen Fall, also dass äh, so mein, mein Bedürfnis in die gleiche Richtung geht, dass ich eben sage, ich habe ein Content-Management-System, das Content managt, äh, zum Beispiel in WordPress oder irgendwie in Typo3 oder sonst was, aber ich nutze eben dessen Frontend nicht, sondern konsumiere das mit irgendeiner Schicht, die aber nicht vor nicht statisch vorgerendert wird. Aber das ist dann eben noch nicht der, der endgültige Jamstack. Aber er, es, es geht halt so in die Richtung, dass ich eben auch keine Lust habe, mich gängeln zu lassen von der Philosophie, Frontend zu programmieren, der verschiedenen Content Management Systeme, sondern ich äh, wandle die dann um in reine Schnittstellen und hol mir den Kram dann entweder mit einer dünnen Schicht PHP, die dann Templating Engine benutzt, oder ähm, dass ich das dann im Client per JavaScript mir dann zusammen bastel. Ja. Okay, cool. Was so dieses, diesen Sicherheitsaspekt angeht, äh, da, also da hast du natürlich einfach bei den klassischen CMSen ähm, mehr Oberfläche und äh, gegebenenfalls auch einfach dann irgendwelche Plugins und und äh, Dinge, die, die die mehr Oberfläche schaffen, die dann auch angreifbar ist. Also ich denke, da da ist schon was dran. Andererseits kannst du sicher auch ähm, äh, eine rest so scheiße programmieren, dass wenn bestimmte Daten äh, da reinkommen, du trotzdem äh, hm. dir dann irgendwas einfängst. Ne? Oder hm. ähm, das stimmt. Also ich glaube, das ist so, also es ist sicherlich schon etwas entspannter, aber auch nicht so die, die ganz sichere Nummer. Also sobald du einfach äh, ein Rück, also sobald du mehr als nur Get machen darfst, dann ist es halt irgendwie, dann, dann kann man halt was passieren. Ja.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also wir haben jetzt in einem, in einem weiteren Schritt, wir haben ja nur WordPress-Seiten draußen, ähm, diese WordPress-Seiten, die, die funktioniert zum Beispiel ausschließlich intern bei uns im internen Netzwerk und äh, wir, haben, wir haben eine, eine, eine fesche Cloud-Schicht davor mit mit irgendwelcher äh, Nginx-Magic, die uns URLs Rat und hin und her und Sachen sperrt, damit wir auch sowas ähnliches wie einen statischen Output noch generieren können, beziehungsweise sicher sind, dass das, was ausgeliefert wird, nicht vor dem Server kommt, der der tatsächlich die Inhalte ver verwaltet Uh, sondern das nur eine Kopie vom statischen Inhalt ist, der, 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 also eine Kopie von dem, dem, generierten HTML ist, dass man auch auf einer Schicht davor, uh, uh, speichern und verdorten, ausliefern, damit wir dieses ganze Security-Thema abschalten. Und selbst da ist uns immer wieder passiert, dass wir irgendein Ding übersehen haben, irgendein Get-Parameter, den du dranhängen kannst, die irgendwo im Template, Uh, uh, um code erzeugt der 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 javascript injectet und also der JavaScript Inject injections möglich macht und ja ist, ist halt auch nicht der seit letzter schluss aber schon mal um einiges besser
1: ja ja ist auf jeden fall ein äh, spannendes äh, thema und ich glaube das ist eigentlich ja auch erst jetzt möglich geworden dadurch dass einfach so dieser trend auch zu APIs sich so entwickelt hat und ja, und natürlich grundsätzlich auch äh, einfach wir dazu neigen, Dinge auch äh, dann mit einer Gegenbewegung ähm, zu begegnen, wenn wenn es halt zu viel wird. Ne? also Und hm. ich glaube, wir Frontend-Menschen sind oft nicht so ganz glücklich mit dem, was so CMS e machen und äh, freuen uns dann halt auch über jede Möglichkeit, wo man wo man eben beide Sphären voneinander äh, trennen kann, damit die eine nicht so äh, in die andere reinpuscht also, und man eben einfach nur noch so eine dünne Zwischenschicht hat.
2: Hm. Du hast natürlich mit dem Ding die ganzen Probleme, die halt so eine so losgelöste Architektur mit sich gibt. Nicht? Also du hast anstatt einem großen Ding, das schief kann, hast du für kleine Dinge, die schief gehen können. Ähm, aber, aber zumindest... Von dem anderen Ding, das noch schief geht, funktioniert der Rest noch. Das ist gar nicht so unwichtig, wie ich finde.
1: Ja. Ja, und du kannst natürlich auch einzelne Teile, also so microservice-mäßig, dann portieren auf ähm, hm. andere Technologien, wenn, wenn dir danach ist, ohne dass du jetzt das ganze Ding direkt anfassen musst.
2: Ja, das microservice-Thema ist sowieso ein großes, was das, äh, diesen Gemstick angeht. Also, die sämtlichen, sämtliche dynamischen Inhalte werden im Grunde über microservices noch erklöst. Und, und ja, du kannst da kleine Schritte machen, so wie wir das machen, dass wir sagen, okay, wir haben einfach nur eine URL, die vom statisch generierten Suchindex äh, äh Suchergebnisse liefert. Äh, du kannst aber auch äh, äh, viel weitergehen und halt ganze E-Commerce-Systeme damit abbilden und das musst du halt auch wissen, ob du das machen willst oder ob das eine gute Idee ist.
0: Das auf jeden Fall. Vielleicht hat ja aber auch schon mal jemand anders, den wir jetzt hier nicht in der Sendung hatten, äh, Erfahrungen damit gesammelt. Vielleicht ein größeres System äh, mit dem Jamstack äh, umgesetzt, so wie der Stefan das eben schon angerissen hatte. Dann lasst uns das doch mal wissen. Ihr wisst ja, wo. Wir haben noch zwei Links. <lacht> Ähm, die wir noch gerne raushauen wollten. Der erste, da geht es um zwei Themen, die wir kürzlich angesprochen haben, und zwar Babel, da haben wir eine Sendung zu gemacht, ähm, was die so ein bisschen an, an sich verändert haben, und äh, das Thema TypeScript hatten wir vor einiger Zeit sehr intensiv äh, diskutiert. Ähm, und was gibt's da jetzt neu, Stefan? Ähm,
2: TypeScript hat jetzt angekündigt, dass ähm, sie kompatibel mit Babel sind. Also wer TypeScript kennt, das ist ja nicht nur eine neue Sprache sondern und und Sprachservice, Da ist auch ein Fischer Compiler dahinter, der einiges kann. Äh, falls du aber in deinem ganzen Entwicklungsteck eigentlich eher auf Babel gehst, vielleicht weil du einen, einen sehr fortgeschrittenen React-Compile-Schritt äh, hast und du eigentlich nur diesen typ leer draufsetzen müsst, ohne dass du einen zweiten Compiler nimmst, äh, kannst du das jetzt mit dieser TypeScript-Babel-Bridge machen, das heißt, du sagst einfach, Typescript verwendet nur, macht nur das Type-Checking, entfernt die ganzen Type-Annotations und dann schickst du den, den Code, der da rauskommt, an Babel weiter und aus deinem gesamten Workflow wie bisher. Du kannst quasi aus diesem Gesamtpaket Typescript dir nur einen Teil rausnehmen und bist mit dem Rest vom Ökosystem kompatibel. Und das ist eigentlich ganz fest. Da gibt es ein Preset, das nennt sich add-babel-preset-typescript und Macht eigentlich alles, was man haben möchte. Sehr entspannt sogar. Ohne großartigen Konfigurationsaufwand.
0: Cool. Und der zweite Artikel, äh, oder ja genau, ist der zweite Artikel, den wir anpreisen wollen, der zweite Link, da geht es um JavaScript-Timers Chap.
1: Genau, das ist ein Artikel von Nolan Lawson, ähm, der, man leider, der, der immer gutes Zeug macht, aber der nicht mehr auf Twitter unterwegs ist, aber der hat äh, jetzt wieder so einen Artikel rausgehauen. Ähm, und da erklärt er noch mal die Unterschiede zwischen verschiedenen ähm, Arten, ja, Aktionen in JavaScript äh, auf die Zukunft sozusagen zu verlegen, also zu timen. Ähm, sei es äh, mit Hilfe von Promises und äh, den, äh, die ja dann in, in Microtasks resultieren, äh, dann set Timeout und set Interval, die ja ähm, so eine gewisse Ungenauigkeit haben in der Zeit, die man, die man eben angeben kann, äh, set Immediate, was so eine äh, Microsoft-Spezialität ist, und dann gibt es eben noch Request Animation requestAnimationFrame das an den äh, nächsten Monitor-Refresh gekoppelt ist und Request-Idle-Callback. Das ist so der neueste Kandidat, ähm, wo man eben dem Browser sagen kann, äh, wenn du gerade weniger zu tun hast, dann mache dies. Und ähm, wie die funktionieren, wann die im, ähm, in diesem JavaScript in der Loop ausgeführt werden, ähm, das erklärt ihr ja alles. Und das ist sehr spannend.
0: Sehr cool. Das waren unsere beiden Links für heute. Ähm, Thema war der Jamstack, äh, über den wir geredet haben. Was ist das? Wie kann man den umsetzen? Äh, falls ihr Anregungen und Anmerkungen habt an uns, dann schreibt uns doch gerne eure Kommentare unter die Sendung ins Blog. Da gibt es die Kommentarfunktion oder schreibt uns einfach bei Twitter
1: ja. ja, und vielleicht noch der Hinweis auch an die Hörer. Ähm, ihr könnt auch immer mal danach gucken, weil da sind ja manchmal gute Kommentare und dann lernt ihr noch ein bisschen was dazu.
0: In dem Kontext kann ich persönlich vielleicht noch die Note-Folge ans Herz legen. Da gab es einen sehr ausführlichen Kommentar, wo noch mal ein paar Tools angerissen wurden. Aber das wird jetzt zu weit für die Leute, die es betrifft. Guckt euch das mal an. Eine Nummer habe ich jetzt nicht parat, aber unsere, unsere Google-Suche ist auf jeden Fall... Mega nice. Ja. Die war ziemlich gute die Folge, die habe ich sehr gern gemacht Cool. Das ist schön, warst ja. du nicht dabei dann?
2: Nein, da war ich war nicht dabei und ich hoffe normalerweise nicht die Episoden, wo ich nicht dabei war, weil ich immer so, so leid sehe, dass ich nicht dabei war. <lacht> Aber die war, da war wir gedacht, okay, da bin ich einfach so neugierig und ich mal sagen, die war echt, echt gut. Also.
0: Cool. Hab's gut gemacht. Das, freut. das freut mich zu hören. Sehr schön. Ähm, ja, und falls ihr noch Anmerkungen anderer Art habt, ihr wisst ja, wo ihr sie melden könnt. Wir suchen immer nach Sponsoren. Schreibt uns einfach an comments at workingdraft.de ähm, oder lasst uns eine Nachricht bei Twitter da. Ähm, auch wenn ihr sponsoren wollt oder spenden wollt vielleicht für die Sendung, da wird es demnächst was geben. stay also tuned wie man so schön sagt. Und danke fürs Zuhören. Ähm, falls ihr Gäste werden wollt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und damit sagen wir danke und ciao.
2: Ciao. Ciao.